0: Especialista en familia, Paola Criollo.
1: Qué bueno es encontrarnos nuevamente para este su programa Construyamos Familia. Y es que esta es una oportunidad de seguir creciendo como miembros de un hogar, de una familia. De aprender algunas cosas que si las practicamos diariamente seguramente van a tener un impacto especial en cada uno de nuestros hogares. Les saluda con cariño John Gómez, terapeuta familiar
0: y les saluda Paola Criollo psicóloga especialista en familia.
1: Y hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos ustedes y el tema se titula Un proyecto en familia. Así que bienvenidos a este su programa Construyamos Familia. Si deseas más información puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704 Un proyecto en familia. Y queremos compartir con ustedes una frase muy especial que dice así La familia que tiene un proyecto en común Permanece Unida. A ver, voy a repetir esta frase otra vez. La familia que tiene un proyecto en común permanece unida.
0: Una pensadora cristiana en su libro La Familia de Épsito, Ellen White, nos dice Ayuden a sus hijos a obtener victorias. Rodeenlos de afecto y ternura. Los padres deben hacer sentir a sus hijos que los aman, que están siempre de su parte, que desean su felicidad. Y que lo único que buscan es el bien para ellos. Qué importante es apoyarnos como familia en alcanzar cada uno de nuestros sueños y metas. Aquí en esta reflexión, en este libro, se nos invita a apoyar a los hijos en cada uno de los planes que emprenden. Pero qué importante es también que los padres puedan compartir sus propios sueños con sus hijos para que juntos puedan trabajar en pro de ellos.
1: La Biblia en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, 20, versículo 25, nos dice Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Entonces, como familia debemos trabajar en esa unidad. Y esa unidad entonces tiene también, también que ver con los propósitos, con los sueños, con la meta, con tener un proyecto en común. Otro pensador llamado John Gottman, que ha estudiado muchísimo a través de los años acerca de las familias y de las parejas, en su libro Siete reglas de oro para vivir en pareja, dice lo siguiente, el matrimonio no consiste únicamente en educar a los hijos, dividir tareas y hacer el amor. Tiene también dimensiones como la espiritual, que se refieren a la posibilidad de crear una vida interior juntos, una cultura de símbolos y rituales, una apreciación de vuestros papeles y objetivos que os una que os lleve a comprender lo que significa ser parte de una familia y en programas anteriores hemos mencionado que nos unimos como familia para estar juntos para compartir entonces un proyecto en común nos va a ayudar precisamente a mantenernos juntos a luchar juntos por un objetivo y a crecer cada día de nuestra vida pero ¿por qué es importante entonces tener un proyecto de vida
0: es importante tener claro un plan para el futuro un trabajo conjunto entre la pareja y los demás miembros de la familia trabajamos en ese proyecto hay proyectos individuales pero hay proyectos en común que los trabajamos como familia y hay proyectos en común que se trabaja como pareja eh, también nos ayuda a buscar el desarrollo integral de todos los miembros de una familia.
1: Entonces un proyecto en común, un proyecto de vida, nos ayuda a poder planear el futuro. ¿sí? Nosotros entendemos que hay situaciones en la vida que a veces hace que se retrasen los sueños. Sin embargo, es importante tener un rumbo. Si no tenemos un rumbo como familia, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Se pasarán los años en nuestra vida y tal vez no alcanzamos esa, eso que queríamos alcanzar. Nos hemos encontrado con muchas familias que de pronto alguno de sus miembros dice «pero es que no le hallo sentido a seguir conviviendo en familia». No encuentro yo que esté creciendo o algunos eh, con otro extremo, ¿no? De pronto por situaciones que han pasado en casa. Entonces, no, yo tenía sueños, yo tenía planes, yo tenía metas, pero entonces me fui a vivir con esta persona o me casé y ahí se, se acabaron mis sueños. Entonces, por eso es importante tener un plan, un plan para el presente y para el futuro. No se trata de que todo esté estrictamente calculado o escrito, sin embargo, es importante que haya un proyecto básico en común como familia. Entonces, ese proyecto nos ayuda al desarrollo integral de cada miembro de la familia.
0: Es así, es importante trabajar sobre los sueños personales, sobre los sueños de la pareja y sobre los sueños en familia.
1: Muy bien, entonces, creemos que el unirnos en familia no debe impedir o cortar esos sueños que teníamos como personas antes de unirnos en familia. ¿sí? Como les decimos, hemos encontrado muchas personas que dicen, mis sueños llegaron hasta que conformé mi familia. Y debe ser todo lo contrario. Precisamente antes luchábamos solos por alcanzar los sueños. Pero ahora tenemos una familia con los cuales podemos apoyarnos los unos a los otros para alcanzar esos sueños pero también entonces aparte de los sueños personales tenemos los sueños en pareja qué importante es soñar como pareja en programas anteriores hemos dicho que a veces cuando estamos en pareja y llegan los hijos nos enfocamos solamente en los muchachos y se pierden esos planes que se tenían tanto personales como de pareja entonces hay tiempo para todo hay tiempo para los sueños personales también para cumplir los sueños en pareja ¿Y qué otros sueños entonces?
0: Los sueños en familia
1: Los sueños en familia Entonces empecemos con esos sueños personales
0: Bueno, sueños personales eh, No es bueno imponer los sueños eh, de una persona a, a la familia O los sueños de la familia a, a un miembro de la familia Ejemplo Papá es médico, tú debes ser médico Papá es policía, tú debes ser policía Papá es músico, tú debes ser músico Mamá es chef, tú debes de ser una chef.
1: O sea, que debemos permitir que cada miembro de la familia, entonces, eh, crezca y también tenga la posibilidad, precisamente, de elegir lo que quiere para su vida. Entonces, está muy bien. Algunos de nosotros tuvimos sueños que tal vez no pudimos alcanzar y queremos que nuestros hijos los cumplan pero a veces se puede confundir muy fácil el apoyar a los hijos para que cumplan sus propios sueños a querer que los muchachos entonces cumplan los sueños que nosotros teníamos para nosotros mismos y eso por supuesto puede traer mucho conflicto eh, hoy en día que es un poco más fácil acceder a la educación sigue siendo un reto eh, hablo de la educación superior pero hay muchas más posibilidades a veces podemos ver muchachos que tomaron una carrera porque era la que sus padres querían para ellos, pero luego se sienten frustrados, se sienten tristes, quieren cambiarse de carrera o hay abandono escolar porque no era lo que ellos querían. Entonces, qué importante poder eh, entender y potenciar que hay esos sueños personales y que como familia debemos unirnos para alcanzarlos.
0: Por eso es importante que a medida que los chicos van creciendo, hay que irles fortaleciendo cuáles son sus cualidades, capacidades, virtudes, talentos, valores y motivarlos a que ellos vayan escribiendo su proyecto de vida. No lo compartimos en familia, aunque ya vamos a hablar en otro punto de ello y así todos juntos trabajamos como familia para apoyarnos en esos sueños en común.
1: O sea que para hacer un proyecto en familia, entonces debemos tener claro qué sueña cada uno. ¿Sí? ¿Qué metas quiere alcanzar el esposo, la esposa, los chicos? Para así integrar esos sueños y esas metas en nuestro plan como familia.
0: Y permitiendo que cada uno pueda exponer sus sueños, porque lo que estábamos comentando. A veces el chico dice, bueno, a corto plazo quiero viajar, quiero conocer un lugar, quiero estudiar. Y entonces no, pero eso todavía no lo puedes hacer. No, pero en esa época no. Y entonces allí ya empezamos a cortar las alas.
1: Muy bien, por ahora los sueños deben ser esos sueños. Entonces uno hace una lista, ya lo vamos a ver un poco más adelante, de esos sueños que queremos alcanzar. Y vamos organizando en el tiempo qué podemos hacer primero, qué viene después. Porque es cierto que tal vez no hayan los recursos, ni el tiempo, ni las fuerzas, a veces ni la madurez, para hacer algo hoy. Algo que quiero, pero que tal vez hoy no sea el momento. Entonces es muy importante tener en cuenta esos sueños Personales. Y vamos a hablar hoy de una palabra que hemos mencionado en otros programas y es la palabra equilibrio. Entonces quiero presentarles un balance entre dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo? Algo de lo que tú mencionabas. El primer extremo puede ser cortar las alas, tanto de la esposa, del esposo o de los hijos. Por supuesto aquí estoy haciendo la comparación como con un pajarito, ¿cierto? ¿Cierto? Eso muy es, cuando, es muy bonito cuando vamos al campo y vemos entonces los pajaritos que vuelan por diferentes lugares. Eh, a veces también llegan a las casas en la, en la ciudad. Sin embargo, de vez en cuando alguien dice yo quiero tener un pajarito en casa y entonces le corta las alas y lo pone en una jaula. Ah, pues muy bonito porque siempre lo tengo en casa y adorna mi casa, pero el pajarito que podía volar por los aires ahora está encerrado en una jaula y no puede más volar, aunque su naturaleza era poder volar, entonces se le cortaron las alas. Muchas veces ocurre eso en nuestros hogares. Algunos de los miembros de la familia, vuelvo y repito, el esposo, la esposa, los hijos o quien con nosotros vivamos, tienen sueños y nosotros a veces cortamos las alas. No puedes alcanzar eso. A veces nosotros tenemos temores. Y los queremos transmitir a los hijos. No, eso no se puede hacer por esto o por lo otro. Y le cortamos las alas. Muchas veces también por experiencias del pasado. Yo no pude alcanzar eso. Entonces, como tú decías, eh, creo que usted tampoco lo va a poder alcanzar. Y empezamos a cortar las alas. Es posible que yo, yo no haya podido alcanzarlo, pero que mis hijos sí puedan hacerlo. Entonces no podemos cortar esas alas. Eh, Porque no le vemos sentido es otra razón, ¿no? Entonces a nosotros de pronto como padres o como esposo o como esposa no le vemos sentido a eso que anhela nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo. Entonces le decimos, "No, eso no no debe hacerlo porque eso no tiene sentido." Bueno, puede que para un miembro de la familia eso no tenga sentido, pero para la persona que tiene el deseo, si sí tenga ese sentido especial. Entonces otros tampoco pudieron hacerlo. ¿Qué le hace pensar a usted que usted sí puede hacerlo? No sea soñador, aterrice, le decimos entonces a los miembros de nuestra familia. Eso es cortar las alas. No está bien hacerlo. Por supuesto, hay que también acercar en cuenta a nuestra familia y nosotros debemos también caer en cuenta que hay situaciones que pueden ser difíciles y que debemos luchar mucho para alcanzarlos, pero no hacemos nada de malo con soñar. Primero entonces iniciamos con un sueño, y luego del sueño lo pasamos a una meta, y luego hacemos algunas actividades o estrategias para alcanzar ese sueño o esa meta. Y así poco a poco nos vamos entonces eh, a... Proyectando para alcanzar esos sueños. Entonces este es un extremo, el extremo de cortar las alas. Ahora vámonos para el otro extremo. ¿Cuál sería ese otro extremo en este tema de los proyectos en familia?
0: Claro que sí. El siguiente extremo es empujar al vacío sin herramientas. Pues si no quieres estar en casa váyase y esperemos que pueda cumplir sus sueños, pero no los apoyamos. No, eh, cuando un chico sale de casa hasta ahora va a tener su primera experiencia laboral, convivir solo y a veces los abandonamos los dejamos sin herramientas y entonces es posible que puedan alcanzar sus sueños, si sí, se lo proponen pero les va a tocar muy duro, muy pesado ¿por qué no apoyarnos en familia para que sea un poco más suave y así juntos poder disfrutar de ese triunfo familiar?
1: Muy bien, esa es una pregunta muy importante. Entonces, en un extremo teníamos el de cortar las alas, el de colocar en una jaula a los muchachos o a la familia para que no vayan más allá de lo que yo creo que deben ir. Y en este otro extremo nos encontramos el de empujar al vacío. Entonces, volvamos a la figura del pajarito, ¿cierto? De la palomita que está apenas creciendo, que está en el nidito arriba del árbol y de pronto se empuja, se empuja para que vuele pero resulta que todavía no tiene las alas desarrolladas, todavía no ha visto cómo su mamá o cómo su papá, entonces eh, vuelan, no sabe hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si usted arroja un pajarito, ¿cierto? Que no sabe volar, que todavía no tiene las herramientas para volar, y lo arroja del nido, pues lo más posible es que muera, ¿cierto? Por la caída tan fuerte y el golpe tan fuerte que va a tener en ese momento.
0: Y es que en esta parte de empujar eh, al vacío sin herramientas, no siempre se le dice al hijo, váyase, pero a veces la convivencia familiar, la violencia que se vive de unos con otros, de cierta forma empujan a huir, a salir, a salir del de círculo familiar sin esas herramientas para alcanzar los sueños.
1: Claro, y, y de cierta manera eso es un empujón, ¿no? es un empujón al vacío, porque entonces no hay ese ambiente especial y queremos huir, pero ¿cuántos jovencitos o jovencitas entonces se van de casa sin tener las herramientas? Bueno, muchos de ellos sobreviven, otros no. Sin embargo, ¿cómo les tocó para salir adelante? ¿no? Entonces les tocó muy duro porque no contaron con ese apoyo familiar. Hubiera sido más fácil si la familia se une para poder alcanzar esos propósitos. Ahora de salir de casa antes de tiempo de empujar a, a la familia a salir de casa, quedan cicatrices volvemos con el mismo ejemplo cuando cae el pajarito del, del nido si no sabe volar puede darse un golpe tan fuerte que puede morir o puede quedar lesionado cuando nos vamos de casa sin las herramientas sin el apoyo, entonces eso puede hacernos muchísimo daño entonces salir de casa de manera precoz, es decir, antes de tiempo empujar al vacío y no dar herramientas sería el otro extremo entonces otra, otro ítem de este asunto de, de este extremo del de empujar al vacío tiene que ver con responsabilidades muy grandes entonces queríamos alcanzar algo pero ahora entramos un ejemplo en un embarazo adolescente, cierto y ahora nos toca entonces luchar para sacar a ese nuevo hijo adelante y, y entró allí como, como un desajuste pudiéramos decir fuerte a ese proyecto que teníamos entonces, por eso como familia debemos unirnos para no soltar al vacío a, nuestra, a, nuestra, a los miembros de la familia y de esa manera protegerlos de estas situaciones.
0: En los procesos terapéuticos con los jóvenes en algún momento me he encontrado que eh, son empujados al vacío sin herramientas y aparte de eso tienen cargas, cargas de seguir respondiendo por sus padres porque se, siguen en, en violencia, o porque tienen alguna dificultad de salud y ellos deben responder por ellos, o tienen que enviarles mercado, pagarles el arriendo, los servicios, entonces eso también se puede convertir en una carga.
1: Bueno, usted ya está grandecito, ya cumplió 17, 16 o 18, entonces ya ahora tiene que sostener la casa. Ah, y entonces esos sueños que tenía esta persona se ven truncados, por supuesto. Cuando uno solo es el que lleva las cargas es mucho más difícil. Volvemos a lo mismo, pero cuando nos unimos en familia, entre todos podemos sacar los proyectos adelante.
0: Sí, es así. Hace días me, ta me encontré también una familia que me pareció muy positivo lo que hacen. Ya sus hijos crecieron, los apoyaron para su universidad, ya son profesionales, continúan viviendo en la misma casa, todavía tienen corta edad, bueno... Eh, pero entonces ahora se distribuyen todo el presupuesto familiar entre todos los integrantes de la familia. Ahora hace que sus padres tengan menos carga y así todos puedan seguir trabajando por cumplir esos sueños en común. Me parece muy interesante.
1: Muy bien, ya cuando salgan de casa y formen sus propias familias, pues será también mucho más fácil ese tránsito y el poder seguir alcanzando esos sueños y esas metas. Entonces este segundo extremo que estamos viendo es el extremo de abandonar cierto abandonamos a la suerte. Entonces decimos, ¿usted quiere alcanzar sus sueños? Alcáncelos, pero problema suyo. Ya conmigo no cuenta. Haga lo que quiera, pero conmigo no cuente. Y entonces aquí surge la pregunta, si no contamos con la familia, ¿entonces con quién contamos? ¿Sí? Entonces, amigos, hemos visto aquí dos extremos. Un extremo que es el de cortar las alas y el otro extremo que es el empujar al vacío sin herramientas nosotros queremos invitarles a estar en un punto equilibrado ¿cuál es ese punto equilibrado? bueno, pues el de evitar manipular para que se haga solo lo que yo quiero en familia sino el guiar acompañar, direccionar pero permitir que cada miembro de la familia se desarrolle de manera personal, que tenga sus gustos y también permitir que pueda desarrollar en su vida lo que le parece Mejor. Entonces hablemos ahora de lo familiar, ¿está bien?
0: Aunque nos duela, debemos también permitir el error. No podemos encerrar la familia en una burbuja para aprender de las consecuencias. No siempre estarás pendiente para cuidar.
1: Muy bien, entonces en ese camino que estamos hablando de ni cortar las alas, ni de empujar al vacío sin herramientas, entonces este punto equilibrado tiene que ver con el permitir que cada persona se desarrolle. Es un buen deseo de los padres querer evitar que sus hijos cometan errores. Sin embargo, debemos permitir cierto, cierto grado de error porque el error nos ayuda a caer en cuenta de uy no, pero es que este no es el camino por supuesto no vamos a causar ese dolor a los hijos de manera intencional o a la familia, pero sí debemos permitir que cada uno tenga la oportunidad de elegir y entender que esas elecciones pues pueden tener consecuencias en nuestra vida tanto buenas como negativas, entonces ni te corto las alas, ni te empujo al vacío, pero te enseño a volar, te doy herramientas y te apoyo para que puedas volar ¿Cómo entonces podemos organizar ese proyecto en familia?
0: Bueno, algunos de los proyectos que podemos organizar en familia es la compra de una casa, la formación académica. Hay familias donde son varios integrantes y entonces ahora nos toca trabajar para sacar adelante el estudio de uno, luego el estudio del otro. Bueno, a veces se llevan muy poquita edad de diferencia y mientras el uno va avanzando el otro le toca esperar y eso se puede convertir en una frustración nos toca mirar pues el, el equilibrio para que ambos puedan sentirse realizados y, y avanzar en sus sueños
1: un viaje un viaje queremos ir a Santa Marta a San Andrés o ir fuera del país bueno, pues eso implicará restringir ciertos gastos, ahorrar, limitarnos en ciertas cosas. Pero lo colocamos como en proyecto en familia y todos aportamos para ese proyecto. Entonces, para organizar nuestro proyecto en familia, primero debemos saber qué queremos alcanzar. Lo primero debe ser con la identidad en familia. ¿Qué clase de familia queremos ser? Es decir, cuando hablamos de un proyecto en común, no solamente hablamos de cosas para hacer, sino de asuntos para ser como familia. ¿Qué queremos ser como familia? ¿Qué clase de familia queremos ser? ¿Qué valores queremos que sean nuestra base? Entonces nos sentamos en familia y decimos, bueno, ¿cómo creen ustedes, tanto con su esposo, su esposa, los muchachos? Entonces, ¿qué familia queremos ser? Ah, bueno, queremos ser una familia amable, queremos ser una familia donde nos apoyemos el uno al otro. Bueno, entonces ahora hacemos la pregunta, ¿qué valores Queremos tener como familia. Y les invitamos a todos a hacer este ejercicio en casa. Entonces decimos, bueno, aquí queremos que reine el respeto. O queremos que los valores básicos para nuestra familia o bases sean el amor, el cariño. Entonces cada familia determina esos valores. Ahora también hacemos una lista de qué queremos que desaparezca. Ah, bueno, es que aquí de pronto hay muchos malos hábitos en el sentido... De que hay muchos gritos, hay muchas palabras groseras. Entonces hacemos la lista y decimos, ¿qué es lo que queremos más como familia? ¿Y qué es lo que queremos menos? Pero también entonces hacemos la lista de lo que, en lo que queremos crecer. Entonces hacemos la lista de los sueños que cada uno tiene. ¿Está bien? Entonces recuerden, primero nos preguntamos qué queremos ser como familia. ¿Qué queremos que haya más en nuestro hogar? ¿Y qué queremos que haya menos? Lo segundo, cada uno hacemos la lista de los sueños que tenemos de manera personal.
0: Y también se realiza cada miembro de la familia una lista de los sueños que quieren como familia. Luego comparten, en algunos casos se coinciden, en otros no, pero entonces ahora se convierte en una lista larga. Que ahora la consolidamos como familia y ahora todos juntos trabajamos en pro de alcanzar esos sueños en familia y de apoyarnos en nuestros sueños individuales para que como miembros de la familia podamos sentirnos autorrealizados.
1: ¿Sabes cuáles son las metas, los sueños de tus hijos? ¿Sabes cuáles son los sueños de tu esposa, de tu esposo? Este ejercicio que estamos proponiendo entonces nos va a ayudar precisamente a identificar y vas a ver que nos vamos a dar cuenta de asuntos como este. Oye, yo no sabía que mi esposa tenía este sueño. No sabía que mis hijos tenían estos sueños. A veces la misma familia se da cuenta. Uy, yo no sabía que mi papá quería hacer esto, ¿no? Pues porque pueden surgir sueños que nadie más sabía. Pues ahora los compartimos y entonces verifiquemos que esos sueños sean buenos para cada uno de nosotros y para la familia, ¿no? A veces pueden haber sueños que, que pueden llevarnos por un camino equivocado. Es muy importante ah, pues corregir el rumbo, pero tener en cuenta cada sueño que tenemos como familia. Una vez sabemos qué queremos alcanzar como persona, cada uno de nosotros, entonces ahora entramos en esos sueños como familia. Bueno, ya sabemos qué quiere cada uno ahora de, de sueños. ¿no? Entonces, ¿qué queremos como familia? Ah, bueno, queremos comprar una casita o queremos, como dijimos ahorita, irnos de viaje. Entonces, cuando ya tenemos claro los sueños personales, construimos los sueños familiares, entonces ahora entramos en un proceso. El primer paso tiene que ver con saber qué necesitamos para alcanzar esos sueños. Entonces, por colocar un ejemplo, necesitamos ahorrar tanto dinero. Es decir, la casa nos cuesta tanto, entonces debemos averiguar cómo organizamos eh, los recursos, si es a través de un crédito, si vamos a ahorrar por tantos años o cómo debemos hacer para alcanzar ese sueño. O hay sueños que tienen unos requisitos antes. Un ejemplo, primero debemos hacer esto para poder hacer lo otro. Entonces, ¿debo aprender primero el inglés para irme a ese país donde quiero ir a viajar? ¿O debo sacar el pasaporte? ¿O debo hacer alguna averiguación? Eh, entonces, debemos... Hacer ese listadito de cosas que requerimos hacer para que sirvan como base para hacer las otras.
0: Realizar cotizaciones sobre cuánto nos cuesta.
1: Es importante saber cuánto nos cuesta para ver cómo organizamos nuestras finanzas. También tenemos que organizar qué tenemos que hacer cada uno. Es decir, ¿y quién va a ser el responsable de cada cosa? Voy a colocar un ejemplo. Queremos irnos de viaje a final de año pero para ir entonces debe estar todo al día, incluyendo notas escolares. Si están los chicos en el colegio, entonces, bueno, entonces su trabajo va a ser estar juiciositos en el colegio, hacer las tareas porque al final nos vamos de viaje. Ah, porque hay una fecha. Si entonces ahí se quedan para recuperar una materia, va a ser difícil porque era el viaje en esa fecha, ¿notan? Entonces debemos hacer la lista de qué debe hacer cada persona para que ese sueño pueda cumplirse.
0: Si implica recursos, pues se abre una cuenta en común y todos van depositando mensualmente para que antes del viaje ya esté el presupuesto listo.
1: Ah, que nos tocó hacer una venta de empanadas y entonces nos vamos a ir para el parque para hacer vender y conseguir algo de recursos para ese sueño que queremos alcanzar. No todo va a venir regalado. Hay una cultura que es la cultura de creer que todo nos va a llegar y hago lo que sea para obtenerlo rápido. Eso no es, no es bueno para la familia. Hay cosas que deben trabajarse por buen tiempo, inclusive por años, para poder alcanzarla. En este proyecto familiar debemos incluir esta frase de ¿qué pasaría si? Entonces estamos hablando de las contingencias, de los riesgos. Hacemos un plan A pero también hacemos un plan B y un plan C y un plan, plan D. D. Sí. Sí. En otras palabras, si algo ocurre, entonces eh, tomamos ese otro camino. Sí. Y es importante reunirse como familia para revisar el avance de estos objetivos.
0: Hay que ser pacientes también, aprender a ser un poco flexibles. Si hay que volver a retomar, bueno, hay que hacerlo.
1: Muy bien, entonces, estimada familia, amigos, hoy hemos hablado acerca de de cómo construir un proyecto en común, un proyecto en familia. Este tema es muy amplio. Sin embargo, hoy les hemos dado algunas pequeñas recomendaciones para poder No tienen que
0: realizar la lista deben eh, direccionarlo. Metas a corto plazo, seis meses, metas a, a mediano plazo, un año, metas a largo plazo de dos a cinco años y metas de la vida. Algunas que no puedes poner ahora en tiempo, pero que quieres alcanzar y debes listarlas allí que en algún momento las vas a pasar al tiempo también de acuerdo a tus recursos
1: entonces un proyecto en familia nos ayudará a permanecer juntos recuerda la, la familia que tiene un proyecto en común permanece unida estimados amigos esperamos que esto que hemos compartido hoy sea de beneficio para ti y tu familia recuerda que si tienes dudas nos puedes contactar al número si deseas más información Puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Un feliz día para todos y será hasta en ocho días donde nos volveremos a encontrar para continuar con este programa.